0: Muy buenas noches, queridos hermanos, un enorme placer reencontrarnos una vez más por este medio para compartir el mensaje del Señor a través de su palabra. Todo mensaje del Señor tiene un propósito para nuestra vida, necesitamos de Él. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, que podamos expresar ese «Te necesito, Señor», «Te necesitamos, Espíritu Santo». Cuando clamamos a él, él se manifiesta y desaparecen el miedo, las dudas, el desaliento, la desesperanza, la enfermedad. Pues él es el Todopoderoso. Y en esta noche quiero tomar la cita bíblica que se trató en eh, uno de estos jueves eh, con el lema de flexibles y adaptados al plan de Dios. Y es eh, el libro de Ruth en la Biblia. Es una... Palabra que yo lo, los invito a que lean esta cita bíblica tan hermosa, con tanta riqueza. Es una palabra digna de meditar y reflexionar, aplicándola a nuestra vida personal. Y entender que debe haber un cambio en nuestras vidas. Porque como se decía, nuestra vida no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Vayamos entonces a Ruth, donde vemos a tres mujeres, Noemí, Ruth y Orfa modelos de mujeres con actitudes que podemos tener en, en nuestra vida y que también va para los hombres esto, y que sella nuestro destino. En Ruth, eh, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice Una vez en tiempo de los jueces hubo hambre en Palestina y un hombre de Belén, de Judá, emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba El- Elimelet, su mujer Noemí, y sus hijos, sus dos hijos, Maclón y Kilión, todos efrateos de Belén de Judá. Llegaron a Moab y se establecieron allí. Ahí me quedo. Porque dice, migraron, se movieron geográficamente del lugar hacia un lugar mejor donde pudieran dar buenos frutos, porque en ese lugar donde estaban había una hambruna, dice ahí la palabra. Seguramente algunos de nosotros hemos tenido que movernos, trasladarnos a otro lugar, migrar, pero no se refiere solamente esta palabra eh, eh, en nuestra vida a un lugar geográfico, sino, por ejemplo, vimos en este tiempo que nos tocó vivir de pandemia, que hubo un cambio repentino, donde tuvimos que vivir una situación realmente inesperada, con muchas contrariedades, dificultades familiares, sociales, económicas. Y tuvimos que adaptarnos a esa nueva modalidad para poder seguir viviendo de la mejor manera que podíamos. Se hablaba de enfrentar la realidad con ese cambio. Se trataba de enfrentar la realidad con ese cambio. ¿Y qué pasó después? Ahora, en este tiempo en que gracias a Dios vamos saliendo de esta situación, nos cuesta salir de ese estado al que prácticamente nos estábamos casi acostumbrando, sobre todo las personas mayores, ¿no? Y vemos a personas a las que les cuesta salir, que han quedado como paralizadas, eh, como que les cuesta retomar las actividades anteriores, eh, actividades deportivas, sociales, eh, que le permitían estar más, eh, más libres, no sentirse mejor. ¿Y cuál es la salida de esta situación? Cambiar, decir, salgo de este lugar, que no quiere decir salir de la casa, o salir de, de la ciudad o del país o del barrio, sino decir, salgo de ese lugar en que me estanqué, que hace que mi vida no dé frutos buenos. Vemos luego en la palabra que Noemí, pasado un tiempo, su esposo muere y mueren también sus dos hijos. Lo vemos en el versículo 3 al 5, los versículos. Noemí, a pesar del dolor, decide moverse del lugar. No se queda ahí paralizada en las emociones negativas, porque podría haber dicho, yo eh, estoy vieja, no le encuentro sentido a la vida, y así quedarse en la queja y el desaliento. Ella Noemí sabe que es hija de Dios, mujer de mucha fe, y decide ir hacia su lugar de origen, salir de Moab, donde se encuentra. No depender de nadie, no se victimiza y no busca controlar las emociones de su entorno. Dice entonces a sus nueras Ruth y Orfá, yo me voy, pero ustedes quédense, no tengo nada para ofrecerles, nos dice en la palabra del versículo 8, Noemí es una mujer independiente, segura de sí misma, con mucho dolor en su corazón, porque había perdido su esposo y sus dos hijos, pero decidida a no quedarse en ese lugar. Noemí es un ejemplo a seguir, pues a nosotros nos pasa a veces que nos dejamos abatir por la tristeza, el rencor, la ira, y dice, regresen hijas mías, dice Noemí a sus nueras, ¿a qué van a a venir a hacer conmigo? Y las nueras lloraban porque les costaba despedirse del mamí. Orfá, una de ellas, le dice, yo voy contigo. Pero su suegra le replica que no tienen nada que ofrecerles. Entonces Orfá le da un beso y regresa. ¿Cuál es la actitud de Orfá? Regresar, quedarse en el Moab. Y la encontramos en aquellos que se disponen a acompañarnos en el camino del Señor pero que después de un tiempo eh, les resulta más más cómodo, más importante su lugar, su Moab, su plan. No tienen confianza en Dios. Eh, Entonces debemos cuidar de no identificarnos con Orfá, ¿no? Muchas veces tenemos esas actitudes. La actitud de Ruth fue diferente a la de Orfá, eh, porque en el versículo 15 dice mira a tu cuñada le dice Noemí a Ruth mira a tu cuñada, regresa a su pueblo y a su Dios su Dios con minúscula. vete tú también con ella le dice Noemí a Ruth y no era porque no, no la quería Noemí, sino que no tenía nada para ofrecerle pero Ruth dijo en el, en el versículo 16-17 lo vemos, no insistas más en que, se separe de, en que me separe de ti donde tú vayas yo iré Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es de mucha riqueza, hermanos, esta historia. para Para que los invito a que la lean. Ruth arriesgó ir por algo diferente, algo nuevo. Solo le importaba ir al lugar donde Dios la necesitaba para cumplir su plan. Vemos que Ruth sale de Moab, donde había quedado Orfa, yendo a Belén con su suegra, donde comienza a trabajar juntando espigas, dice la palabra. Juntando espigas que iban dejando los segadores. Eh, luego conoce a, a un hombre llamado Vos, eh, con el que se casa y pasa luego a ser dueña del campo donde trabajaba. Por eso, ser fiel a Dios es saber dónde Él nos puede llevar. Ruth no se quejaba, no se deprimía, no se enojaba, no criticaba, no murmuraba, nada de eso. Por eso a veces parece que nuestras cosas, en nuestra vida, eh, no vemos cambios, no no avanzamos. Pero ser fiel a Dios y confiar en el obrar del Espíritu Santo puede también llegar eh, a nuestra vida esa prosperidad a la que llegó Ruth y Noemí. Llegaron. Eh, no quedarnos como Morfá en su eterno Moab, caminar siempre en la dirección de Dios para lograr los cambios que necesitamos. Y pasamos ahora a lo que se trató en la palabra bajo el lema recuperar lo perdido. Y aquí vamos a la Biblia en la segunda de Reyes 6, capítulo 6 versículo 1 al 7. El hacha perdida se llama. Esto también es muy rica esta palabra. Los del grupo de los profetas dijeron a Eliseo, «¿Cómo ves? El lugar en que vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjanos ir al Jordán. Allí tomaremos un madero cada uno y con ellos nos haremos una casa». Eliseo respondió, «Bien, vaya». Uno de ellos le pidió, «Dígnate venir con nosotros» y Eliseo le respondió, «Iré». Y se fue con ellos. Cuando llegaron al Jordán, se pusieron a cortar árboles. A uno, mientras cortaba un árbol, se le cayó al río el hierro del hacha y empezó a gritar, ¡ay, maestro, que era prestada el hacha! El hombre de Dios preguntó, ¿dónde ha caído? El otro le indicó el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí y el hierro salió a flote. Y le dijo, recógelo. El otro largó su mano y lo recogió. Palabra de Dios. Hermoso esto, ¿no? Y se refiere a lo que puede sucedernos a nosotros en algunas circunstancia de nuestras vidas. Haber tenido un encuentro profundo con el Señor y con el correr del tiempo eh, nos viene el desánimo, eh, esa especie de sequedad espiritual donde parece que, no, que nuestra fe se va apagando. Eh, a pesar de haber asistido a retiros, encuentros, haber eh, vivido con con compasión, con fervor eh, las alabanzas y escuchar la palabra, eh, haber ido a las misas y sentir el momento que ese fuego que había en nuestro corazón se apaga y que tal vez estamos o seguimos en el grupo por compromiso, o escuchamos la palabra o las prédicas cuando podemos, si no, otro día, y eso se va esa fe se va apagando. Llegar hasta hablar de Dios, pero con un corazón, corazón vacío, ¿no? Lejos de la oración, de ese encuentro profundo con el Señor. Tal vez alguna de situación desafortunada en, en nuestra vida nos nos puede apartar y la fe se entibia pero podemos recuperar ese fuego apagado encenderlo nuevamente porque esto hermano nos puede pasar a todos esta cita bíblica entonces nos demuestra que sí se puede encender de nuevo ese fuego que había de un principio porque a todos nos puede suceder eso como les decía el joven del relato de la biblia Lo primero que hace es gritar, ay señor, el hacha era prestada, gritó, preocupado, angustiado. Este joven estaba sirviendo en una comunidad creciente porque dice la palabra que no les alcanzaba el espacio donde se reunían, tenían que agrandarlo y por eso fueron a buscar leña. Nos damos cuenta que muchas veces que las cosas que hacemos no no da frutos, que estamos estancados en la dificultad y no podemos salir Eliseo era un hombre que tenía el hacha bien afilada porque él actuó al instante y preguntó al joven ¿dónde cayó? ¿cuál es tu problema? ¿en qué puedo ayudarte? Eliseo no lo condenó no le dijo ¿cómo se te cayó el hacha? pero mirá, ¿por qué no tuviste más cuidado? no, lo alentó aquí estoy para ayudarte, le dijo y esto lo podemos ver cuando vemos a alguna persona en dificultad, como le ocurría al joven del hacha, y poder ser nosotros ese liceo que lleva alivio al necesitado. Dios está en todo momento junto a nosotros, hermanos, en las situaciones muy dolorosas y en las pequeñas cosas. Y ahí es cuando eh, manda como ángeles, diría yo, no, personas que están dispuestas a ayudar a aquellos que en un determinado momento sintieron que perdieron el hacha de ahí que te digo que cuando sientas que pierdes el hacha sepas que siempre habrá alguien enviado por el Señor dispuesto a ayudarte saber que Él es eh, experto en encontrar cosas perdidas restaurando vida por eso eh, nos vamos con esta oración y y nuevamente les les reitero no Lean estas citas bíblicas. Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo no la entiendo en la Biblia, pero miren qué lindo, por ejemplo, si vamos vamos compenetrándonos así en la palabra de Dios, vamos descubriendo y vamos aprendiendo y vamos avanzando y, 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 y dejamos que ese fuego no se apague nunca, el fuego de la fe. Entonces, en esta noche le pedimos al Espíritu Santo el poder sanar nuestras heridas, salir de ese Moab que nos quiere adormecidos, paralizados tener la actitud de Ruth siguiendo a quien tiene toda la confianza en el Señor como era la de Noemi sabiendo que de él vendrán las bendiciones te pedimos Señor ser como Eliseo dispuesto siempre a tener el hacha bien afilada para seguir llevando tu palabra Señor gracias Señor por este nuevo encuentro Buenas noches, hermanos, y los invito ahora a que cada uno de ustedes eh, reflexionen sobre la palabra, las preguntas que les dejamos a continuación. Y dejamos el grupo un rato abierto hasta las 9, hasta las 21.30 para que puedan comunicarse, que tengan interés, decirles cómo les llegó la palabra o qué, qué, qué sienten a través de estas prédicas, y bueno, eso es lo que le dejamos. Buenas noches, un abrazo a cada uno.